0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Слушай брокера». С вами традиционная его ведущая Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет!
0: Дима, как твой портфель уже определился со структурой?
1: Я думаю, да. Я уже даже потихоньку начал его собирать. Давайте для наших слушателей я напомню, какова сейчас структура. 60% – это ETF на акции. 30% это ETF на облигации, и 10% я выделил на подбор конкретных ценных бумаг российских и иностранных эмитентов.
0: Как думаешь, ты все инструменты, которые возможно, включил в свой портфель?
1: Ну слушай, ты мне звала наших гостей, я уже думаю, что чему еще можно научиться.
0: Ну, я думаю, что есть еще интересные идеи, и я думаю, что сегодня наш эксперт нам поподробнее об этом расскажет.
1: И кто же сегодняшний наш...
2: Эксперт. Гость.
0: Сегодня у нас в гостях Эдвард Голосов, заместитель президента-председателя правления финансовой группы БКС. Эдвард, привет.
2: Добрый день, ребят.
0: Расскажи немного о себе, о своем опыте и чем ты сейчас занимаешься в компании.
2: Ну, я не буду про свой возраст говорить. Я просто скажу, что э, на рынке я, наверное, скоро будет уже 30 лет. Я был одним из тех людей, посчастливилось быть одним из тех людей, кто, собственно, начинал ФГБКС в 1995 году. Но за свой жизненный путь я также поработал за границей порядка шести лет в Мэри Линч в инвестиционном банке, где в основном я занимался разными видами структурных продуктов а потом еще около 6 лет в Barclays Capital, в инвестиционном подраз... инвестбанковском подразделении, банк, банка Barclay, как говорят в России, и все это было, собственно, в Нью-Йорке и в Лондоне, все это было за рубежом. И около 8-9 лет назад вернулся в БКС, сейчас я… Отвечаю за э, инвестиционные страховые продукты. То есть те продукты, где мы делаем продукт э, на основе каких-то инвестиционных идей, заворачиваем, что называется, эти эти идеи в продукты. Это, как пример, структурные продукты, э, продукты инвестиционного страхования жизни, накопительного страхования жизни и продукты управления активами, ПИФ, ЭДУ. э, Вот такого рода продукты.
1: Эдвард, что скажешь по поводу моего
2: портфеля? Вот с точки зрения своего опыта, сейчас что-то стоит изменить? Ну, мне понравилось, конечно, что в портфеле достаточно большое количество, ну, если я правильно понимаю, на 25 лет составлено с горизонтом, правильно? То есть, вообще, есть, есть такая теория, как надо правильно инвестировать. Она называется Life Cycle Theory на Западе, и она означает, что... Когда человек только начинает инвестировать, он достаточно молод или она достаточно молода, должно быть большое количество, большой процент, скажем так, агрессивных активов, акций, может быть, etf да, может быть, фондов на акции и практически совсем небольшое количество бандов облигаций. Вот, с течением времени, по мере того, как человек становится старше и, соответственно, горизонт инвестирования, ну, если он делает это до пенсии, да, или там, там, там что-то оставить, допустим, своим потомкам, как только с течением времени это начинает уменьшаться, он должен реалоцировать или она должна реалацировать из, из акций, из более агрессивных инструментов, перекладываться, соответственно, в облигации и продукты связанные с облигациями, менее агрессивные. Вот, ну, как бы, мне мне кажется, это достаточно молод. То есть, вот 60%, мне кажется, это даже, наверное, еще и маловато, если настолько длительный горизонт инвестирования, как 25 лет. Но это моя первая реакция.
1: То есть, нужно увеличивать долю в более рисковых инструментах, чтобы на длинном горизонте получить доходность побольше. Да.
0: Если так или иначе мы уже ПИФы и доверительное управление как-то затрагивали в своих предыдущих подкастах, давай тогда для наших слушателей уточним поподробнее, что такое структурные продукты и СЖ и НСЖ, которые ты ранее упомянул, то есть в чем отличие и в чем основная доходность по ним.
2: Давайте я начну со структурных продуктов. Так мне кажется, легче будет объяснить. Структурные продукты, наверное, простыми словами, это такой такая переходная ступенька между депозитами, то есть продуктами, где фиксирован срок, фиксирована ставка. Вот все фактически фиксировано. Человек точно знает в первый день, сколько и когда он заработает, и когда свои деньги получит назад. Вот самый простой инструмент. И есть другая часть спектра. Это незащищенные рыночные инструменты, акции, облигации, о которых вы, собственно, слушателям уже рассказывали, которые представлены в портфеле. Только структурные продукты, они, по сути дела, занимают промежуточное положение. То есть, в них есть, например, разные уровни защиты. То есть, они, как правило, всегда делаются на определенный срок. Это может быть там 6 месяцев, 1 год, 2, 3 года, 5 лет. Сейчас у нас, наверное, структурные продукты вот 5 лет и более уже начинают быть наиболее популярными. И есть некая формула дохода. То есть, если ты инвестировал в структурный продукт, то каким образом ты по нему получаешь доход? Так вот, как я уже сказал, у структурных продуктов есть два больших преимущества. Первое. Есть разные степени защиты. То есть, например, если структурный продукт со стопроцентной защитой капитала, это значит, при погашении структурного продукта меньше, чем та сумма, которую я инвестировал, я не получу. То есть, в этом смысле они похожи на депозиты. вот. Это первое большое преимущество. Если уровень защиты в структурном продукте меньше, например, там 90%, 80%, 70%, то, как правило, ожидаемый доход выше. ну Потому что большая сумма фактически поставлена под риск, простыми словами. Да? Инвестор рискует большей суммой. Так вот, второе большое преимущество структурных продуктов, что чтобы в них зарабатывать и зарабатывать достаточно хорошо, не обязательно, чтобы вот рынок рос. Вот, допустим, покупая я, там, купил я акции Сбербанка да, или там, Газпрома. Вот сейчас Газпром условно 350 рублей. Я как инвестор, я не знаю, сколько я заработаю, купив акции Газпрома, и на каком горизонте. Да. я может, может быть, завтра они вырастут до 370. Да, я заработаю 20 рублей, там, условно, там, там 7% или 6% практически там, там, за пару дней. А может быть, они завтра упадут. То есть, у меня нет никакой определенности. Все, что я знаю, это то, что э, акции 75% времени растут, 25% падают. И, как правило, они растут. Если мы посмотрим на историю акций за последние 10, 15, 20, 30 лет, достаточно большой горизонт, люди, как правило, в них зарабатывают. Но у меня нет конкретики. Структурный продукт дает конкретику. То есть, например, структурный продукт может выглядеть так. Полная защита капитала на 3 года. Значит, структурный продукт всегда привязан к какому-то либо базовому активу, либо базовым активам. Есть некая корзина. То есть, например, он может быть привязан к тому же самому «Газпрому», акции «Газпрома». И структурный продукт, например, выглядит так. Значит, если акции «Газпрома» вырастут на допустим, 8%, да, не меньше, я получу в конце срока доходность 10% годовых или там 12% годовых, условно. То есть, здесь, как вы видите, уже возникает какая-то конкретика. То есть, я знаю, что продукт выпущен на 3 года. Да, то есть, мне как бы ну, непонятно, сколько ждать, а вот реально 3 года. И есть конкретная ставка. Которую я получу при выполнении определенного условия. В данном случае условия, если э, акции Газпрома вырастут не меньше, чем на 8%. Если акции э, Газпрома э, вырастут меньше, чем на 8%, или даже упадут да, через 3 года, я просто получу свои деньги назад. Ну, то есть, у меня возникает такая: ну как бы вот я просто акции купил, у меня нет никакой конкретики. Я не знаю, сколько ждать, сколько заработаю. А в структурном продукте уже больше конкретики. То есть есть зависимость от поведения цены акций «Газпрома», но условия получения дохода они более четко определены. И в этом смысле, с чего я начал, что структурные продукты занимают промежуточное положение между депозитом, где все очень четко определено, и прямым инвестированием в акции, облигации и так далее, где, в принципе, определенности никакой нет. Ну, вот в акциях, например, да, я не знаю, когда сколько получу. Это что касается структурных продуктов. Есть множество разных видов структурных продуктов, то есть условий, при которых человек получает доход. И доход может быть достаточно значительным, то есть это двузначные доходности в годовых, как в рублях, так и долларах. Это что касается структурных продуктов. Если мы говорим про инвестиционное страхование жизни, то простыми словами, как правило, инвестиционное страхование жизни – это, по сути дела, те же структурные продукты, но завернутые в полис э, страхования, выпущены страховой компанией. Страховой есть, БКС? Например, БКС. БКС страхования жизни.
1: Я начинаю немного путаться. Все-таки диванному инвестору известно только о телеграм-каналах, а не о том, как работают интересные финансовые инструменты. Структурный продукт, то есть я могу взять любую акцию, будь то российская или американская, и при достижении определенного условия получить гарантированную доходность. Правильно? Все правильно. Довольно интересно. А как это делается?
2: Ты имеешь в виду, как это делаем мы, как эмитенты структурных продуктов? Да. Чтобы эм, так полно ответить на этот вопрос, наверное, потребуется несколько часов, потому что и, и что мы будем делать эти несколько часов, да? То есть э, я буду рассказывать, как происходит хеджирование э, структурных продуктов. Хеджирование это? Эм, я как эмитент выпускаю структурный продукт. Это мое обязательство перед тобой как инвесторам. То есть ты структурный продукт покупаешь, а я, как имитент, продавец, его продаю. Я его сделал. Значит, структурный продукт, по сути, простыми словами, это мое обязательство перед тобой заплатить определенную сумму, например, доход, и вернуть капитал при определенных условиях. Вернуть капитал плюс доход при определенных условиях. Мне... Теперь у меня возникло, после того, как я продал тебе структурный продукт, у меня возникло обязательство перед тобой. Значит, мне нужно себя захеджировать, мне нужно создать какой-то пул активов, которые мне создадут этот доход, ну, не меньше, чтобы я мог тебе этот доход передать, когда структурный продукт подойдет к погашению. Это называется хеджирование. Я хеджирую свои обязательства перед тобой. Как это делается? На самом деле там нет никакой магии. Выпущено, написано очень много книг, особенно на Западе, как правило, правильно хеджируются структурные продукты. Ну, по сути дела, можно думать о них, как о некотором наборе опционов. Да? Вот, Я не знаю, рассказывали ли вы слушателям про опционы, или кол, и так далее. Есть разные виды опционов. Но До
1: таких сложных терминов мы еще не доходили.
2: Надеюсь, дойдете когда-нибудь, потому что это очень интересно. Но если коротко, это на самом деле определенный ряд действий, которые нужно делать каждый день. То есть, для того, чтобы мне захеджировать себя по обязательствам вот того продукта, который я писал, на, допустим, на «Газпром», каждый день мне надо будет делать определенные операции, покупать, продавать акции «Газпрома» или опцион, или то и другое опционы на «Газпром», то есть совершать эти операции, чтобы у меня накопилось достаточно дохода к тому моменту, когда мне надо выплачивать, вот, выполнять свои обязательства.
0: А если не накопилось?
2: Это риск, который несет имитент вот. Но если митен все делает правильно, что называется по учебнику, вот, а мы все делаем правильно по учебнику, мы, слава богу, в БКС существуем уже больше четверти века, и мы научились, что лучше все делать правильно или вообще не делать. Так вот, если все делать правильно, то все, все будет на месте и будет достаточно средств, чтобы расплатиться.
1: Неужели? вот? А когда были написаны эти
2: учебники? там 30-40 лет назад? Хороший вопрос. Я скажу так. Формула, ну, Формула, которая описывает и, по сути дела, говорит, что нужно сделать, чтобы захеджировать, например, опцион, была изобретена в 1973 году. Это знаменитая формула Блэка Шолза. Вот. Желающие могут использовать Google там, или еще что-то и посмотреть, что это такое. И вот начиная с 1973 года было написано достаточно много книг по все более и более сложным то есть, продуктам. Сначала придумали формулу для опционов, потом придумали и формулы, и процессы, как хеджировать для более сложных продуктов. То есть с тех пор очень много литературы появилось.
1: И то есть в каждой новой литературе выходит что-то новое, новый инструмент,
2: новый структурный продукт или что? Да, плюс еще, понимаете, как бы, как я уже сказал, эта деятельность, она как бы связана с риском. То есть действительно, имитент, он должен делать определенные действия в зависимости от того, как ведет себя рынок. да? И, скажем так, новые, новые работы, новые книги, новые статьи в этом направлении, они скорее связаны, ну, во-первых, как с новыми видами продуктов, так и с новыми ситуациями на рынке. То есть, например, вот знаменитая форма Black Shoals, она исходила из того, что рынок двигается непрерывно такими бесконечно маленькими шажками, но непрерывно. Вот. Через несколько лет люди сказали, но ну, настоящий рынок, он же так не, не двигается. Иногда случаются скачки. Если вы откроете график любой акции, вы видите, что происходят скачки время от времени. Люди поменяли формулу, придумали, что делать, если происходят скачки и так далее. То есть, вот как бы происходит все более и более усложнение так называемых процессов, как ведут себя базовые активы.
0: Ну, то есть, гарантом по исполнению вот этих параметров, по доходности, срокам и так далее, выступает имитент. В случае БКС.
2: В данном случае БКС.
0: А тогда такой каверзный вопрос: на чем зарабатывает здесь БКС?
2: Смотрите, очень, очень простой расчет происходит буквально следующее: когда вы покупаете структурный продукт, да, вы условно даёте эмитенту, то есть нам БКС, допустим, 100 рублей, да, вы покупаете продукт на 100 рублей. БКС, когда он делает расчет, он сразу исходит из того, что должна быть там определенная прибыль, да? ну, нужно, например, заплатить продавцу. За продажу, а купить там какие-то вещи, связанные с производством. То есть он сразу откладывает, имитент сразу откладывает небольшую сумму, что в принципе и покрывает расходы и составляет какую-то прибыль. А вот оставшиеся средства уже размещает в хеджирующие инструменты по тому алгоритму, который я описал. Вот. Но, как я сказал, эта деятельность она связана с риском. То есть, как бы, если рынок будет совсем развиваться там, неправильно себя вести, по конкретному инструменту, как бы имитент, он может деньги и потерять. Но если он делает, знаете, это вот сила статистики. Если у тебя очень много инструментов выпущено, да, и у тебя это все находится, как говорят профессионалы в одной книжке, то есть разные, скажем так, какие-то неточности, они друг друга компенсируют. Вот. И важно, как бы какой результат компания получает в целом. То есть, если даже по одному какому-то инструменту имитент может проиграть, но процесс должен быть построен так, чтобы даже если хиджируя один какой-то инструмент, имитент может быть, в результате этого процесса и потерял, но в целом по, по всем продуктам выпущенным, по структурным, которые проданы, в целом он зарабатывает. То есть какие-то неточности, они могут друг друга компенсировать. И главное, чтобы в целом как бы этот бизнес был построен правильно с тем, чтобы купе по всем инструментам в результате этого процесса хеджирования каждодневного. Это на самом деле тяжелая работа. У нас на самом деле несколько трейдеров этим занимаются каждый день. В целом имитент зарабатывал и выплачивал вот по своим обязательствам по данным продуктам. Что у нас и происходит.
0: У инвестора по портфелю, в принципе, то же самое. То есть, активы разные, но нужно, чтобы в целом они, там даже если есть неточности в виде там, доходности и просадок, в целом, если доходность по портфелю есть, то значит, тоже все правильно.
2: Это хорошее замечание, кстати. Это называется диверсификация. То есть, как бы даже если ты на скольких инструментах потерял, но важно, чтобы в целом ты как бы заработал. И прелесть диверсификации в том, что вот разноправленные действия между разными инструментами они друг друга компенсируют вот. и если в целом стратегия правильная то в целом ты заработаешь
1: а я вот люблю слушать не очень хорошие истории ты не я раз тоже. не раз упомянул про риск и про то что все-таки может что-то пойти не так вот исходя из своего очень большого опыта расскажи про какой-нибудь
2: такой конкретный up. Давайте я вам просто как бы реальную-реальную историю расскажу. Она, я не считаю, это не столько факап, сколько показывает, насколько успешность даже инвесторов этих продуктов продуктов зависит как-то от от состояния рынка, от того, что происходит в целом, допустим, даже в экономике или даже, скажем так, в политике. До 2014 года мы делали очень много продуктов на российские акции, потому что мы считали, что это наиболее интересные акции, базовые активы для продуктов, для наших инвесторов. Но... Что произошло, вы знаете, там, в 2014 году, в 2015, собственно, там, из-за ситуации, из-за санкций в результате Крыма, российский рынок упал, он, по-моему, закрылся по итогам года, там минус 7 или минус 8 процентов показал, и очень многие акции просто упали. И вот те продукты, которые мы делали, да, там, где была защита капитала, люди, естественно, получили капитал назад, но они не заработали. А там, где были более агрессивные продукты, люди даже потеряли. И вот возвращаясь к очень хорошему пункту насчет диверсификации, мы просто поняли, что замыкаться на одном рынке – да, это, наверное, неправильно. И надо инвесторам предлагать весь, весь мир. И, скажем так, возможность получить доступ к базовым активам, Американским акциям, например, европейским акциям, азиатским акциям. То есть мы расширили перечень базовых активов, на которые мы делали продукты. И с тех пор, например, сейчас у нас, если говорить честно, 80% продуктов, которые мы продаем, они на самом деле на американские акции, не на российские акции.
1: А не схожится ли такой ситуации, как с Россией в 2014, ну, скажем, не в 2021, не в двадцать м а в 2030-м условном году
2: хороший, хороший вопрос. Я скажу так, мы не, не пытаемся там, каким-то искусственным образом выбрать только Америку, да, или только Европу, или только Азию. Что я пытался сказать, это то, что опыт 2014 года научил нас, что. Нужно не замыкаться, допустим, на одной стороне, одном регионе, а предлагать инвесторам как бы весь мир. Да, мы почему и называемся БКС-мир инвестиций, мы предлагаем весь мир и доступ к мировым инвестиционным идеям. У нас, что касается выбора базовых активов, есть очень такой дисциплинированный процесс, который заключается в том, что у нас есть фабрика инвестиционных идей в БКС, это такое подразделение, которое, знаете, это не не, не просто аналитический отдел, это люди, которые собирают, в принципе, наиболее интересные инвестиционные идеи со всего мира, то есть мы подписаны на очень много разной аналитики из разных источников, Причем эти идеи иногда бывают очень краткосрочные, очень долгосрочные. И у нас есть внутренние алгоритмы, которые отбирают из этого всего множество идей. Вот я могу сказать как как пример – Полное количество идей, с которого мы начинаем... Представьте себе воронка сверху вниз. вот Наверху воронки 13 тысяч идей в каждый момент времени. И мы потом начинаем сокращать путем, ну, грубо говоря, отбора наиболее интересных. Они потом сокращаются до трех наиболее интересных. Потом уже эти три более более внимательно анализируются. Потом сокращаются до пары сотен. Там уже более внимательный анализ... И вот только несколько десятков из старта, Да, стартовая точка была 13 тысяч, а внизу вот несколько десятков, которые, собственно, у нас потом попадают, отобраны для того, чтобы на них сделать наши продукты. Вот, поэтому ну, гарантии, конечно, нет, что на выбранные нами идеи либо активы там случится то, что в 2014 году все-таки инвестирование – это рискованная деятельность. Но, по крайней мере, наш процесс, он как бы призван минимизировать риски и максимизировать потенциальную ценность для, для наших инвесторов.
0: Давайте вернемся тогда к теме ИСЖ и НСЖ. Мы уже вкратце ее затронули. Что это такое, и в чем все таки отличие? да? То есть ты вкратце рассказал, но вот больше в эту тему.
2: Да. Ну, поскольку мы сейчас наиболее трудные такие, как говорят англичане, hard yards, да, мы уже прошли, я бы просто использовал то, что мы уже объяснили и поняли, то есть структурные продукты, чтобы объяснить, например, что такое ИСЖ. Вот ИСЖ – это, по сути, в ИСЖ есть инвестиционная начинка, да, и есть страховая составляющая. Вот инвестиционная начинка – это, по сути дела, структурный продукт. То, что я сейчас описал. Да? Там есть разные уровни защиты. Как правило, либо 100%, либо ниже. И если вы покупаете полис инвестиционного страхования жизни, обязательно, конечно, поинтересуйтесь, какой уровень защиты в данном продукте. Вот. Это что касается инвестиционной начинки отличие ИСЖ от структурного продукта в том, что там также есть и страховая составляющая. То есть там очень четко прописано в полисе ИСЖ при, при наличии каких страховых случаев, то есть что должно произойти, простыми словами, чтобы вам, например, получить сумму не в конце срока, допустим, там 5 лет, а прямо, прямо сейчас. То есть если происходит какой-то страховой случай, заранее предусмотрены, да, ну там условно, там, ну вы прекрасно знаете, как страховка работает. Может быть там, там там что-то со здоровьем плохое случилось, да, или даже с жизнью застрахованного. Вся эта сумма выплачивается сразу. То есть работает именно как страховка от каких-то плохих событий в жизни. Ну такая простая концепция, мне кажется, которую все понимают. То есть фактически СЖ объединяет в себе... А если, кстати, ничего не происходит плохого, просто клиент ждет до конца срока действия продукта, так же, как в структурном продукте, и получает, например, свою сумму назад.
0: То есть, это как структурный продукт с стопроцентной защитой капитала? Именно
2: так. Если есть стопроцентная защита, но иногда в продуктах СЖ делается защита меньше, чем 100%. Поэтому, покупая продукты СЖ, инвесторам очень важно поинтересоваться и понять для себя какой уровень защиты капитала в данном продукте?
1: Ну, тут, наверное, речь не только про стопроцентную защиту капитала, а в первую очередь защиту жизни. Для самых беспокойных о своем будущем, наверное, подходят эти продукты. Правильно?
2: Ну, я считаю, что мы живем, наверное, в такое время, где имеет смысл быть застрахованным. Конечно, каждый человек решает это для себя, но, мне кажется, знаете, как в пословице... Лишний раз соломку бы постелил, поэтому имеет смысл.
0: А что тогда такое НСЖ, и в чем различие либо преимущество между структурным продуктом СЖ и НСЖ?
2: Хороший вопрос. Простыми словами, СЖ – это, как я уже сказал, это, по сути, инвестиционный продукт. Есть инвестиционная начинка, но также есть и страховая составляющая, которая застраховывает держателя от разных неблагоприятных ситуаций в жизни. НСЖ – это скорее, скажем так, не механизм инвестиций, а механизм накопления, периодического накопления. То есть как, как правило, выглядит продукт НСЖ. Значит, есть периодический взнос, который нужно делать, например, каждый год в течение 10 лет, да, или как-то это может там по-другому быть структурировано. Вот. Есть сумма, соответственно, выплачиваемая в конце срока подожитию, как говорят страховщики. Есть, соответственно, перечень, опять же, как в любом полисе страхования, есть перечень событий, от которых, собственно, держатель полиса застрахован. То есть, если что-то из этого перечня происходит, то выплата происходит мгновенно. Да? Условно там, ну, простыми словами, вы, допустим, там застраховались, и вам надо платить 100 тысяч рублей каждый год в течение 10 лет. Значит, там в конце срока подожития вам должна выплатить, выплатиться большая сумма, что-то там превышающее, конечно, миллион рублей. Но зато если что-то плохое с вами происходит, значит, вам выплачивается сразу страховая сумма там в размере нескольких миллионов рублей. И, соответственно, вот это работает как-то так. Ну и есть, естественно, в этом продукте дополнительные льготы. А какие льготы? Ну, смотрите, например, при наложении каких-то судебных взысканий данные взносы, которые держатель полиса делает они не входят в состав имущества, на которое может быть наложен арест или взыскание, потому что это взносы, относящиеся к страхованию. Также, например, при разводе суммы, которые выплатил по полису страхования жизни клиент, они не попадают в эту общую массу, которая подлежит, массу имущества, которая подлежит разделу между супругами. То есть, мне кажется, ну, многие слушатели могут найти эти преимущества привлекательными.
1: Если состоят в браке, как, например, Лиза, хочешь скрыть от своего муженька? Пока думаю нет. Еще пока доверяешь. Пока еще
0: горизонт 25 лет.
1: Ну, мне кажется, история с НСЖ, она может подойти моему портфелю, потому что я регулярно делаю туда взносы. Только в НСЖ это можно делать только раз в год или можно это делать чаще? Я вот раз в месяц откладываю деньги.
2: Это зависит от от конкретного полиса, от условий полиса. Если вам... Посчастливилось работать с компанией, например, которая может сделать продукт под вас, кастомизированный. Вы можете сказать, что вам вы хотите делать, допустим, ежегодные, ежемесячные взносы, и они сделают для вас такой полис, где будут ежемесячные взносы.
1: А вот мне сейчас 25 лет. Обязательно надо выгодоприобретателя какого-то выбирать в случае наступления страхового случая?
2: Да, конечно. Потому что, как бы, ну, в этом собственный смысл страхования. Если что-то случится, кто-то должен получить, соответственно, эту, эту выплату. И, как правильно замечено, как бы выгода может быть, например, там, ваш ребенок, да? Пока его нет. Или или супруга. Ну, как пример. Пока ее тоже у тебя нет. (смех) (смех)
1: Но есть сестра, родители. Вдруг что случится?
2: Нет, это тоже хороший пример, на самом деле. Да, действительно, для молодых людей, может быть, пока не обремененных браком или наличием детей, может быть, действительно, родителей. То есть, ну, это, это может быть, такие практические вещи, но об этом тоже, мне кажется, полезно и важно думать.
0: А как ты считаешь, на какую долю от портфеля оптимально выбирать вот какие-то подобные идеи по типу СЖ или структурного продукта? И вообще это инструменты для всех то есть для людей с опытом, без опыта, или вот для какой-то узкой специализации там, и узкой категории клиентов-инвесторов?
2: Вы знаете, хороший вопрос. Я, честно говоря, считаю, что в каждом портфеле любого инвестора должна быть определенная доля как структурных продуктов, так и продуктов страхования жизни. Мне кажется, со страхованием жизни понятно, потому что там есть страховая составляющая, и, ну, извиняюсь за банальность, но никто ничего не застрахован в нашей жизни. Иметь страховку, мне кажется, это полезно. Хотя бы просто даже не для вас, но для ваших близких. Если На случай, если с вами что-то случится. То есть все-таки важно думать там не только о себе, но и о близких. Что касается структурных продуктов, я скажу так – если, если вы инвестируете, скажем, на длительный срок, но вы понимаете, что могут быть ситуации обстоятельства, когда вам деньги могут понадобиться раньше, да, то есть, допустим, вот как в этом примере, да, вы инвестируете на 25 лет, но вдруг вы подозреваете, что, допустим, есть какая-то веха в жизни, да, допустим, вы там оканчиваете, закончите университет, да, или, может быть, вы планируете, не знаю, там пожениться, ну, я понимаю просто, как говорится, придумываю на ходу из головы, к примеру, какому-то возрасту. Или, может быть, вы хотели бы поехать в длительное путешествие за границу, скажем, года через три. То есть, вы понимаете, что может быть какая-то ситуация, когда вам могут потребоваться средства через какой-то срок. Вот Если вы просто инвестируете в акции, облигации, незащищенные инструменты, не структурные продукты, то подойдет этот срок через 3 года, через 5 лет. Если они вырастут, ну, может быть, вы часть продадите, если вам деньги потребовались, и свою трату совершите. А вдруг в этот момент рынок сильно упал? К примеру, да, там на 30% или на 50. Представляете, вам придется продавать, вы сами будете знать, что как бы вы продаете, ну, как трейдеры говорят, в яме. да. Вы как бы надеетесь на то, что за оставшиеся там, 20 лет, у вас же первоначальный горизонт был 25-5 лет прошло, за оставшиеся 20 лет все вырастет, а тут вам приходится продавать. И это ну, не очень как бы, наверное, и приятно делать, и, наверное, логично делать, потому что лучше бы подождать, пока все это вырастет назад. Так вот, если бы часть вашего портфеля был структурный продукт, который погашается как раз через 5 лет, когда вот вы предполагали, возможно, вам деньги понадобятся. Прелесть в том, что, ну, как я уже сказал, может быть защита капитала, то есть вы точно вот эту часть получите 100%, то есть даже если рынок упадет через там, 5 лет, вы все равно эту часть конкретно получите, то есть эта часть она будет как бы застрахована от падения. Вот, и второе, как бы даже если в течение этих 5 лет рынок, допустим, себя ведет не очень хорошо, как я уже сказал, условия получения дохода не обязательно чтобы рынок рос да? может быть такое что вот ну если там базовые активы не упадут больше чем на 20 процентов да? даже если за эти 5 лет там активы упадут скажем процентов на 10 15 любая величина меньше 20 вы все равно получите доход то есть структурные продукты что я пытаюсь сказать структурные продукты хорошо иметь в портфеле на достаточно такие краткосрочные ну сравнительно краткосрочные какие-то траты, которые вы подозреваете, могут быть э, э, в срок короче, чем длительный горизонт инвестирования. Вот структурные продукты хороши для этого.
1: Ты сам много инвестируешь в структурные продукты? Был ли у тебя опыт инвестирования в СЖ, НСЖ? Да,
2: конечно. У меня в портфеле и СЖ, и НСЖ, и структурные продукты я люблю покупать. Я люблю покупать... Структурные продукты, как даже ну, собственные, которые мы выпускаем. Какие-то продукты мне особенно нравятся, я беру в портфель. Также я покупаю продукты конкурентов. Мне просто интересно всегда, что делают конкуренты. Я за ними наблюдаю. Поэтому, да, у меня достаточно диверсицированный портфель в этом смысле. И у кого лучше получается? Конечно, у БКС.
0: А какие твои любимые структурные продукты ты уже сказал ранее?
2: Ну, я, видите, я э, все-таки, потому что я инвестированием занимаюсь э, уже, наверное, почти 30 лет. Я, наверное, достаточно агрессивный инвестор. Если анализируешь структурный продукт, там есть несколько элементов. Есть, во-первых, базовые активы. Базовые активы – это конкретные акции, например. да, Каждая акция – это какая-то инвестиционная идея. Ты ее выбираешь почему-то. Вот. Так вот, самые лучшие продукты это такие, где как бы механизм выплаты очень хорошо совпадает, метчится, что называется. Да? Вот я, я не любитель использования таких вот английских слов. Как бы, ну, русский язык достаточно богат, но совпадает может быть. Сама инвестиционная идея совпадает очень хорошо с формой продукта. Да? То есть, например, представьте себе ситуацию. Вот, допустим, нефть сейчас, она в районе там, 80 долларов за баррель. Да? Можно сделать продукт, где вы не получите дохода, если нефть останется на уровне 80 долларов за баррель. Но зато, если она сильно вырастет или сильно упадет, вы получите хороший доход. И вот представьте, вот, допустим, ситуация, когда вы видите, что ситуация ну, вот, ну, нестабильна. То есть, скорее всего, либо нефть сильно уйдет вверх, либо она сильно уйдет вниз. Да? Но вы считаете, что ну, на месте она точно не останется, потому что там либо экономическая ситуация улучшится через какое-то время, либо, там, не знаю, там коронавирус произойдет, там очередная волна и все упадет. И вот если у вас как бы ваш взгляд, он именно такой, вот именно такой продукт, он очень хорошо для этого подходит. И вот мне нравятся такого рода продукты.
1: Котировка же каждый день меняется, это получается золотая жила, без разницы,
2: куда пойдет, заработаешь. Нет, важно же не просто каждый день, а на момент погашения или на момент какой-то отсечки, то есть тут важно то, что, как бы, то, что происходит каждый день, не столько важно, сколько вот на в определенный момент времени. Ну, в
1: принципе, мне стало чуть более понятно, что такое структурные продукты, что такое ИСЖ и что такое НСЖ. Как уже говорил ранее, думаю, что на текущий момент моему портфелю подойдет НСЖ. Дальше, так как я поставил себе только одну цель – это накопить на пенсию через 25 лет, когда у меня будут появляться новые цели. более краткосрочный, назовем их так, на 3 года, на 5 лет, можно подумать о таком инструменте, как тот же структурный продукт, так как страхование, по сути, у меня уже в портфеле будет. Под конец мой портфель будет выглядеть следующим образом. 70% ETF на акции, 10% ETF на облигации, 10% конкретные акции – так называемый сток пикинг, и 10% на накопительное страхование жизни.
2: Хороший, хороший, мудрый выбор. Только тут главное просто последний совет, потому что действительно портфель очень агрессивный, много акций. Все-таки не делать ту ошибку, которую, наверное, все совершали по молодости, когда люди берут акции, покупают акции с горизонтом достаточно долгим инвестирования, а потом начинают смотреть на них каждый день и видят, как цены идут вверх и вниз, начинают падать, начинает биться сердце, что же я наделал, тут потери, и люди продают. И, как правило, они продают, сразу после этого рынок разворачивается, начинает расти, но поздно, потери уже зафиксированы, поэтому как бы Тут очень важна выдержка. Люди зарабатывают на рынке еще прежде всего и терпением. То есть, если покупаешь на 25 лет, надо держать 25 лет. Постараюсь. Я еще
1: пережил только одно крупное падение в 2020 году. Ну, в 2014 году я просто еще не был так сильно связан с фондовым рынком.
0: Ну, то хотя бы его пережил в прошлом году. Это уже хорошо.
2: Я думаю, нас ждет еще не одно серьезное падение, поэтому все у нас еще впереди в этом смысле.
0: Будем ими пользоваться.
1: Спасибо большое за участие в нашем выпуске. Я напомню нашим слушателям, что вы можете ставить нам лайки, задавать вопросы в комментариях, в социальных сетях. Подписывайтесь, слушайте. Мы будем приводить вам самых лучших и интересных
2: гостей. Всем пока.
0: Всем спасибо, всем пока.
2: Спасибо за приглашение, ребята. До свидания.